0: Je šílené dělat stále to samé a doufat, že to jdeme k
1: různým výsledkům. Albert Einstein
0: Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně své bytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, Tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa užáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Ano, ano, dámy a pánové, hezký den, hezký večer, hezkou noc, hezké, já nevím, ráno, kdy nám budete naslouchat, kdy si to stáhnete, tento pořad. Máme tady. Dosti závažné věci, vítá vás tedy svobodný vysílač se Studio Kadaň a samozřejmě má to osoba Martin Marcikán a my se tady koukneme společně s Andreou Srbovou na důležité věci, které mohou otřást vším, co jsme za posledních x 25 let zažili tady a možnou cestu k nápravě s tím, že Andra Srbová zastupuje společenství legitimních věřitelů České republiky a tím mají tedy v podtitulu Bojujeme za obnovu právního státu, který nám byl všem občanům České republiky, prach zprostě ukraden a postupně rozkrádán. Tato země je naše, je to naše vlast. Popíšeme si tedy celý příběh, jak se z jednoho občana České republiky Stal legitimní, to věřitel České republiky. To znamená, že má pohledávku uznatelnou nebo uznanou soudem u České republiky a na něj přešli pře všechny moci státu. Tak postupně se k tomu dostaneme. Takže já na začátek, který... Sdělím, co to je věřitel, aby jsme se k tomu dostali. Věřitel, tedy latinský kreditor, je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Tedy věřitel má pohledávku za dlužníkem a tím pádem dlužník má dluh vůči věřiteli. Označení tedy věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužní dlužnou částku splatí. Tak, pak jsou tu různé právní věci, ale to nás nezajímá. Cituji tedy z Wikipedie, aby nikomu bylo jasné, že to není z moje hlavy. Tak a legitimní, když tam máme společenství legitimních věřitelů. Legitimita z latinského tedy legitimus tedy oprávněný od legentim re být tedy v souladu se zákonem legitimita je filozofický politický a zvláště pak tedy právní pojem který označuje právoplatnost, oprávněnost a to buď oprávněnost vládnoucí moci panovníka nebo oprávněnost očekávání naplnění určitých požadavků a legitimita v právu vyjadřuje ospravedlnění právního řádu nebo nějakého právem hodnoceného jednání. Přístupy k této otázce se ale liší podle konkrétní právně, teoretické školy. Zastánci tedy zejména přirozeného práva akcentují otázku o právněnosti určitého chování, které může být třeba z hlediska právě tedy platného pozitivního práva nezákonné, A tradiční právní tedy pozitivisté naopak prakticky stotožňují legitimitu s legalitou. No, pojetí otázky legitimity je v moderní době už se zpěto tedy s právním to státem a demokraticky vytvářeným právním řádem. Například tedy ústavní soudce Antonín Procházka odmítá legitimitu práva, pozor, které není schvalováno většinou občanů ale je je tvořeno jen na základě mocenského monopolu. Ústavní soudce Antoní Procházka, ano? Takže to by znamenalo, že ano, veškeré zákony by tady měly podle názoru ústavního soudce Antonína Procházky být schvalovány referendem, tedy skutečná demokracie a všeobecné vyvolatelné a závazné referendum. To mi z toho vyplývá a soudce Antonína Procházky si tedy za toto cením a vážím. No už, to je důležité. A jelikož jsem kopito a pořád jsme přetáčeli a já jsem teď, než vám to pustíme, když už nasloucháte, tak jsem zjistil na hned na začátku, že jsem nezapnul na začátku nahrávání. Takže pozdrav od Andrej, tedy Srbové, tam nebude. A rovnou se vrhneme teď do toho, co jsme natočili, asi mi tam dvě, tři minutky chybí, takže omlouvám se. V příštím pořadu už to všechno bude. Budete moci čerpat, když si dáte internetové stránky 3x2.tv a tečka samozřejmě slv jako Společenství legitimních věřitelů cr jako Česká republika tečka CZ a budete mít v popisu pořadu všechny odkazy a tady můžete hledat chronologii, blog, často kladené otázky, kdo jsme, hlášení škodních událostí, kontakt a budete moc to probírat, naslouchat a budeme rádi, když se toho chopíte a budete buď to v archivu doplňovat svými komentáři, názory a poznámkami, případně tyto komentáři, názory a poznámky připíšete pak, až bude pořad uh, uložený na Odyssey a vy to video budete zhlédnout, budete zhlížeti a budete mu naslouchatí, tak abyste to samé, když tak udělali tam. Jsou to závažné věci, které opravdu nemají obdoby. A velice důležité věci pro nás, jak napravit tenhle bordel, svinský bordel Schweinerei, jak se tomu říká v Německu, svinský bordel, napravit to, co se tady dělo pokud si tedy myslíte samozřejmě, že se tady všechno za posledních 32 let děje pintlich, perfect a super buper, tak samozřejmě vy nám ani naslouchat nebudete, pokud to nemáte tedy ze služební povinnosti. Zdravíme dámy a pány, kteří nás ze služební povinnosti, kteří nám naslouchají a sledují nás, takže jim přejeme příjemnou zábavu, příjemné dvě hodinky a ať to předají tyto informace svým nadřízeným včas. A s výkladem děkuji, protože opravdu tohle musí zatřást Českou republikou a i slovenskou, jsem se dnes rozvěděl. protože se to vztahuje na ještě Československou federativní republiku. Tohle všechno, o čem se budeme bavit a náprava, dámy a pánové, je možná, je to zase jenom na nás. Takže příjemný poslech Andrea Srbová za legitimní věřitele České
1: republiky.
2: Prakticky co nejjednodušším způsobem, takže se budu snažit vyvarovat takových těch právních termínů. Jo? Protože lidi se potom do toho hodně zamotávají. A já to chápu, protože když já jsem vlastně poprvé o legitimních věřitelích, tedy o nás, musím zdůraznit o nás všech, se dozvěděla, tak to bylo někdy minulý rok v létě, a tam se to vlastně pohybovalo, všechno to vysvětlování prakticky jenom v tom právním, v té právní rovině. Takže vím, jakými to dělalo problémy jako v obyčejnému člověku, který se s tím nikdy nesetkal. Takže já bych asi začala úplně jednoduchým způsobem, co je to věřitel. Pak bych vysvětlila, co je to ta legitimita a Potom bych teda spojila ty dvě věci, to znamená, co je to legitimní věřitel. Mm-hmm. Můžeme se takhle domluvit?
0: Ano, ano, pojďme Dobře. na to. rozvineme to, co jsem nakousl na, na já, tak my se, my se na to teď koukneme z pohledu legitimních věřitelů České republiky.
1: Mm-hmm.
2: To vysvětlení prakticky bude úplně stejný jako vaše Martine. Já jsem opravdu to nechtěla nějakým způsobem zbytečně rozvíjet. Je to úplně jednoduchá věc. Takže co je to věřitel? Vy už jste zmínil, že věřitel je označení pro osobu, která eviduje pohledávku vůči jiné osobě. Laická nebo jiná specifikace může znít, že věřitel má pohledávku za dlužníkem, Tudíž dlužník má dluh vůči věřiteli. No a úplně laicky řečeno to znamená, že věřiteli někdo jiný dluží. Hmm, jo. že takhle bych asi vysvětlila, co je to věřitel, co je to legitimita. Když vynechám ten filozofický a politologický pojem, tak v našem případě se jedná o pojem právní, který označuje právoplatnost a oprávněnost. To jste zmínil i vy. A legitimita je prakticky to, co je právně čistý. Tedy to, co je po právní stránce ve všech ohledech a aspektech na 100% neprůstřelný. Takže to je k té legitimitě. No a co je to legitimní Věřitel. (coughs) Teď si vlastně můžeme spojit ty dva vysvětlený pojmy věřitela a Takže legitimní věřitel je tedy osobou, které vznikl dluh ze strany jejího dlužníka a tato osoba je oprávněná požadovat plnění podlužníkovi. Jinými slovy, v našem případě společnost zůstala dlužná jedinému občanovi. Proč společnost? Protože Českou republiku nebo stát, to je jedno, teď mluvíme o naší České republice, Českou republiku tvoří lidé, že jo, občani. A tím pádem vlastně jí tvoří společnost. To znamená, že Česká republika je celá společnost. Takže pokud stát dluží jednomu občanovi, tak mu dluží prakticky celá společnost. Takže asi tak nějak takový jednoduchý vysvětlení, co je legitimní věřitel.
0: Hmm, takže právně podložený. S tím, že samozřejmě původně věřil v dobré víře, poskytl něco, ať už finance nebo cokoliv, zprávu, My se budeme bavit samozřejmě o zprávě naší země a tak dále. Takže zprávu hmm. jsme vložili s tím, že to někdo bude správovat za nás a ku prospěchu všech. A z té citace, kterou máte tady na stránkách, je jasné, že jste přesvědčení tedy o tom. Já tedy také že náš stát prostě prostě ukraden a postupně rozkrádán. Tak, a my se koukneme, jak to, když tak všechno napravit.
2: Pardon. Dobře, tak já bych tady. Nějakým opravdu jednoduchým způsobem chtěla nastínit vlastně příběh pana inženýra Jana Macháčka, který je legitimní věřitel České republiky a nositel kompetencí za Českou republiku a Slovenskou republiku. To je asi pro řadu lidí, který teda už s námi přišli do styku a znají trošičku ten ten příběh a celou tu kauzu, tak je to překvapení, protože my jsme celou dobu vlastně říkali to, že pan Macháček je legitimní věřitel České republiky a jediný nositelem kompetencí za Českou republiku. Takže já to potom samozřejmě vysvětlím, No a upřímně já ani nechci zmiňovat celý ten příběh pana Macháčka, jo, protože já si i myslím, že se na mě nebude proto zlobit. Jo, a to z důvodu, že bych posluchačům fakt zamotala hlavou, protože je toho tolik, že by možná ani neuvěřili, že jeden člověk tohle vůbec mohl zažít, zvládnout a nezbláznit se z toho minimálně. No a tady bych vlastně zmínila v Dobrým, že cesta šílence vypadá následovně. Chodí cestama, které jsou zarostlé kopřivama, po kterých bych nikdo nešel. A to praktikuje pan Macháček celý život. To je jen taková (coughs) vsuvka. Takže Bych se zmínila pouze o těch nechci říct nejdůležitějších bodech, protože všechny ty kroky, který za pomoci svých dlouholetých přátel udělal, jsou všechny zásadní, protože díky těm krokům se dostal až sem. Ale řekněme, že budu mluvit o těch, který by měli lidi znát, který by se jim měli dostat do povědomí. Tak jdeme na to. Tak kdo je pan Macháček? Inženýr pan Jan Macháček byl prakticky do 23.12.1996 obyčejný občan České republiky, který měl v roce 1994 odcestovat za prací do Německa, kde měl v té době sjednanou legální pracovní smlouvu. Tam byla záměrně zmařená Rychnovskou policií, což bylo prokázáno v rámci řízení 5C 196, 98 u okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, právě osvobozujícím rozsudkem ze dne 15. října 1996. Panu Macháčkovi vznikla zákonný nárok na náhradu škody způsobenou státní mocí, který mu byl, nebyl, nebyl řádně do těchto dnů vyplacený. No a protože se jedná o obchodní právo, vznikl tedy vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Dlužník je jednoduše řečeno Česká republika, a věřitel se stal pan Macháček. No mm. a e, jako, protože jakoby tímto e, zásahem teď jsem se do toho trošičku zamotala, ale vydržte.
1: Už vedejte. mám, už jsem
2: chytila nic.
1: <laughs> Já
0: doporučím tedy stránky slv.cr jako Společenství legitimních vlastníků České republiky cz odkaz přímo, protože to, co teď bude Andrea tedy popisovatí, je přímo popsáno. Do, do podrobná. Kdo by se chtěl na to kouknout, tak Andrea zhruba teď bude čerpat a bude to z chronologie od, nebo um, sekce chronologie na stránkách právě slvcr.cz. Já to sem jdu píchnout a kdo by chtěl může v tom listovat. Máte tady všechny dokumenty, které jsou důležité, pracovní smlouvu a tak dále, zákaz vycestování. Takže do všeho budete moci, dámy a pánové nakouknout, abyste se. Přesvědčili sami, zda je to skutečnost nebo ne, zda žijeme ve snu nebo v Metrixu, protože to, co se tady děje, to opravdu už nevím, ať po té právní stránce nebo po všem takovém. Tak nechám Andreu Srbovou mluvit dále.
2: Děkuju. No a tím, že teda vlastně Česká republika nevyplatila Ten nárok na náhradu škody, tak se tímhletím zásahem, vlastně tímto zásahem stát přestal plnit svoji ochranou funkci. Tudíž pan Macháček je tedy legitimní věřitel České republiky a nositel kompetencí pro Českou republiku, tedy i. Slovenskou republiku. Jo, jedině on může rozhodovat právoplatně za Českou republiku a Slovenskou republiku ve všech záležitostech. Já se k tomu ještě potom vrátím, vysvětlím, co tím myslíme a jak je to možné. No a až sem, to tedy může vypůsobit na lidi tak, že je to záležitost a problém pouze pana Macháčka, protože často jsme slýchali i to, že ať si to nějaký Macháček zařídí sám a proč bychom se v tom měli angažovat. Teď nás chce jenom využít, aby se dostal ke svým penězům. No ovšem, až do té doby, kdy si každý z nás uvědomí, že Českou republiku právě tvoří občané, lidi, jak jsem to zmiňovala na začátku, kteří v České republice žijí. To znamená, že pokud Česká republika dluží jednomu občanovi peníze, dluží mu tedy prakticky všichni občané. To znamená, že i my všichni jsme se stali dlužníky. Pana inženýra Jana Macháčka, No a z toho vyplývá, že my všichni jsme byli podvedení. V té době on ještě nevěděl, že jsme jako občané od roku 1996, konkrétně tedy od 23.12. nestotožnitelní. On ani nevěděl, po celou dobu, že my občané jsme se stali jeho dlužníky. K tomu postupně on vlastně došel. A já jsem tady zmínila to, že jsme se v roce 1996 stali všichni nestotožnitelní. A zase vrátím se k vysvětlení slovu nestotožnitelný později, abych tady nenarušila nějak tu chronologii. No a k tomu došlo tak, že právě v tomto roce byl dlužníky proveden neoprávněný vklad vlastnických práv k domu s číslem popisným 700 na ulici Michalcově v kostelci nad Orlicí do katastru nemovitostí na základě absolutně neplatné darovací smlouvy s opomenutím práva trvalého pobytu pana Macháčka, který mu zřídil jeho otec. No a to byl účel vlasti zrádců, protože v tu chvíli sice nebyl zrušen trvalý pobyt, ale na uvedení adrese přestal administrativně existovat. To znamená, že pan Macháček nebyl a stále není na této adrese veden v databázi obyvatel ani v jiném registru. Co se stalo? Tímhletím zásahem. Co to pro něj znamenalo? No stalo se to, že se stal právně bezbraným. A to vymysleli proto, aby s ním nemusel být ministerstvem spravedlnosti projednán a hlavně vypořádán nárok na náhradu škody, zákonný nárok na náhradu škody a aby nemuseli, nemuseli být přizvaný ani Němci také jako jeden z poškozených. Jo? Protože on byl německým zaměstnancem a stále ještě je. Jo? Tak to jenom tak, jenom ještě k vysvětlení, proč Němci. Takže z toho je vidět, že to byl jejich plán na to, aby tady mohli beztresně krást a manipulovat s lidma tak, jak se jim to hodilo. Zůstaneme ještě chvilku u roku 96, protože v tom roce a ve stejném datumu nebo ve stejný den se udála ještě jedna klíčová událost a to je, že státní moc přešla do rukou moci veřejné, jak jsem zmínila ve stejný datum, kdy byl pan Macháček vymazán z registru. To je náhoda, že? Aniž by proto existoval jakýkoliv zákon, který by tohle umožnil. On totiž kdyby existoval ten zákon a ten, který by se pod něj podepsal, a samozřejmě všichni, ti, kteří by pro něj hlasovali, by byli označení a usvědčení jako vlasti zráci. No a tento rok je velice důležitý proto, aby si lidi uvědomili, že tehdy jsme se všichni občané právě stali nestotožnitelnými. A co to pro nás znamená v praxi? To znamená, že jsme se že jsme všichni pozbyli svých občanských práv a povinností. To znamená, nemáme, jsme prakticky bezprizorní, jo? To je, jak kdyby jsme neexistovali. Nemáme žádný práva a proto si právě tady ta vláda, která si hraje na oprávněné, dělá, co chce, Protože i oni pozbyli svých práv a povinností. Hodně lidí <kým> prakticky se ptá na ty práva, což je samozřejmě v pořádku, ale já chci právě zdůraznit ty povinnosti. Jo? Protože pokud jsou v uvozovkách zástupci vlády bez jakýchkoliv povinností vůči svému lidu, a lid nemá žádná práva, tak jak se tady chcete dovolat jakýkoliv spravedlnosti.
1: Všechno tady
2: funguje jen na oko. Je to prakticky, jak bych to nazvala, opravdu divadelní představení. A oni jsou ty, kteří hrají, ale hrají si s námi. No a jak je možný, nebo ještě vysvětlím to slovo nestotožnitelnost, jak je možný, že jsme se díky nabouranému registru, kde nefiguruje v uvozovkách pouze jeden občan, stali všichni v České republice nestotožnitelnými. Státy si lidi zakládají proto, aby byly chráněni jak po právní, tak i po vojenské stránce. Taky jsem se zmínila, že stát tvoří společnost, tedy občané. Takže pokud je tady byť jedinému občanovi upřeno právo, což bylo v případě pana Macháčka, kdy se stal právně bezbraným díky nabourání registrů, tím tím se prakticky zrušila vymahatelnost práva i pro další občany tedy pro celou společnost. Jo? Já, já dám příklad, jo, takovej blbej já dám. Kdyby chtěl pan Macháče kandidovat na prezidenta, tak nemůže. Kdyby chtěl kandidovat na starostu, tak nemůže. Jo? Stát mm-hmm. je založený na rovnosti všech občanů před zákonem. Jo? Tak to je, to je jakoby k té nestotožnitelnosti. No a my tady máme, my tady nemáme jenom tyhle, ty dva právní důvody, proč jsou všechny řízení na území České republiky zatížený neodstranitelnými vadami řízení. My tady máme hned čtyři, jo, takže první vlastně byl nabourání registrů, druhý právní důvod byl to, že panu Mach panu Macháčkovi ještě jednou. První důvod bylo nabourání registrů, druhý důvod, (coughs) že jsme se stali nestotožnitelnými. No a teď od roku 1996 prakticky byly zákony neúčinný tímto zásahem a od roku 1997 Konkrétně 5.5.98, 98 i neplatný. A nejen zákony, ale i všechna nařízení, všechno, co vydaly orgány veřejné moci, z pozice dlužníků a škůdců, z pozice nestotožnitelných bezkompetencí. Takže týká se to samozřejmě i smluv, a to i mezinárodních.
0: To můžeme mm-hmm, mm-hmm. e, prostě si... že ano, protože to by nám souviselo s Evropskou uní, stůbem ah. na to, závazky, k nějaké bejkárny, přijímání přes 80% toho, co se tady zavádí právní normy, jsou přijímány k hlavy zase z Bruselu a z toho, co schválí Evropská komise, Evropská rada a případně Evropský parlament. Ale je důležité, já jsem se chtěl zeptat, vědí mm. o tom ti, odpovědní, nebo ty, co by měli néstí odpovědnost, jsou s tímto seznámení, i když my se k tomu vlastně dostaneme v hodě číslo čtyři, takže Martin trošku předbíhá, ale to je je s tím, že vy jste to tam už donesli, ale dělali to nevědomky, plumpíky a nebo škodili záměrně. To je také otázka, ale my se k ní když tak dostaneme.
1: Dobře, dobře.
2: No, vy jste mě trošičku, Martine, předběh, protože no, teď jsem právě řekla, chtěla říct, ale jako dobrý, jako, já jsem ráda, já fakt jsem ráda, že to je vidět aspoň, že by opravdu to chápete, jo? protože ty začátky byly strašně těžký s těma lidma, jo? vůbec jako jim to vysvětlit, samozřejmě hlava jim to nebrala, že jo, je taky ne. Jo, to, to, já jsem se o tom dozvěděla, mě zůstala vyset brada, jo, a říkám, to není možné, jako to je, to je nějaký science fiction, nebo jako kdo si tohle vymyslel. Jo, ne, že jsme tady prostě od nějakého 96. prostě žili absolutně bezprizorně, že jo, rodí se tady bezprizorní děti, protože hmm. samozřejmě i doklady, všechno, to jsou, to jsou jenom falza, ale já se k tomu všemu dostanu. Takže jo, uh, Předem odpovídám na případné otázky. Nejsme členy Evropské hmm. unie. Jo. Pandemický zákon je neplatný. Jo. Další příklad. Vodu, kterou prodali francouzům, je naše. Veškeré smlouvy, vydané dokumenty jsou falza. Nic je tady vzduchoprázdno. Hmm. To, to, Tohle je asi nejvýstěžnější slovo. A
1: nejdůležitější,
0: nejdůležitější věc, protože to pro nás znamená opravdu hodně toto, co z toho toho vyplývá z příběhu tedy pana Macháčka a právě z legitimních věřitelů České republiky, co pro nás vyplývá právě v dnešní době. Ano, ano,
2: je to obrovská příležitost, obrovská příležitost a šance, kterou si samozřejmě nenecháme vůbec vzít. Uh, protože ty kroky, které podnikáme, byť se někomu zdají pomalý nebo zbytečný, ale oni mají svoji podstatu a my nemůžeme nic přeskočit Jo? No takže my jsme byli u těch právních důvodů, takže třetím právním důvodem, proč jsou všechna řízení na území České republiky zatížena neodstranitelnými vadami řízení, je právě datum 5.5.1998, což už jsem zmínila na začátku, že panu Macháčkovi nebyl proplacen zákonný nárok na náhradu škody způsobený státní mocí. Tak od onoho datumu jednali orgány veřejné moci z pozice dlužníků, legitimních věřitelů České republiky a jednali tak na drámec nesplněné zákonné povinnosti vůči svým věřitelům. Jo? E- to je potřeba zmínit. No a velmi důležitý datum je 20. 2006, protože tehdy vydal městský soud v báce Kingenu podílový list. Legitimních věřitelů České republiky, tedy já si troufnu říct, že kolik nás tady může být legitimních věřitelů České republiky, já nevím, 9, 9,5 milionů, ostatní jsou škůdci plus, minus, zhruba. Pod obchodním číslem 1AR2-06, který měli naši dlužníci tehdy proplatit, k tomu nikdy nedošlo protože nám byly podílové listy orgány veřejné moci ukradeny, abychom nemohli po ministerstvu spravedlnosti požadovat jejich proplacení. Jo. Tak to byl třetí právní důvod a čtvrtý právní důvod a zase to zopakuju, protože to je opravdu hodně důležitá informace, proč jsou všechna řízení na území České republiky zatížena neodstranitelnými vadami řízení, je, že tady je stěžejní datum 15. 1. 2017, kdy od onoho datumu jednají orgány veřejné moci z pozice pojišťovnám nahlášených a nedořešených škůdců. Tento den byla totiž na pojišťovnu kooperativa nahlášena škodná událost. Číslo si najdete na našem webu www.slvcr.cz. A měla ji řešit likvidátorka Vienna Insurance Group, inženýrka Jana Dostálová. Škody způsobily legitimnímu věřiteli České republiky orgány veřejné moci a jejich komplici. Aby se pojišťovna vyhnula řešení škodní události, tak opomněla při identifikaci poškozených a škůdců zohlednit jejich statuty věřitelů a dlužníků. No a protože nebyly legitimní věřitelé České republiky identifikováni jako poškození, nebylo žádný řízení o náhradu škody. Ani zahájeno a tedy ani ukončeno. A protože pojišťovna zjistila, že by to pro ní i pro orgány veřejné moci mělo fatální až likvidační následky, tak zakročila. Spojila se s orgánama veřejné moci a nějaký exekutor Brychta na základě fiktivní exekuce vykradl panu Macháčkovi byt v době, kdy jel do autoservisu vyměnit čelní sklo. Když přišel domů, tak dveře už byly oblepený páskou. Takže v bytě mu nezůstalo absolutně nic, včetně dokumentů a důkazů, ale hlavně jednotlivých podílových listů v různé nominální hodnotě. No a než byl nucen pan Macháček utéct do Německa, ještě si stihl, a to je velmi zásadní pro posluchače a pro naše společníky, tudíž pro další legitimní věřitelé České republiky, tak stihl 4.12.2018 vytvořit pro všechny občany korunové podíly, které nechal zaregistrovat na nejvyšším státním zastupitelství v Brně, na vrchním státním zastupitelství v Praze a na vrchním státním zastupitelství v Olomouci, kam zaslal prohlášení o věnuceném spolupodílnictví. Já se ještě vrátím k tomu podílovému listu, abych vám vysvětlila, o co přesně jde, abyste pochopili, jakou mají sílu, jo? Jakou, jakou máte v ruce zbraň, a páku na škůdce, kteří pouze předstírají, že mají nějaké kompetence, teda že jsou vůbec k něčemu oprávněný. Takže ten sumární podílový list, jak jsem říkala, vystavil 24.3.2006 Městský soud Bad seckingen ten dokazuje, že pan Macháček měl skutečně legální smlouvu sjednanou v Německu, podle tohoto podílového listu byl i řádně stotožněn jako legitimní věřitel České republiky, tedy podle právoplatné adresy Michalcova 700 Kostelec nad Orlicí a samozřejmě byl stotožněn podle Mezinárodního registru. No a tady ten podílovej list, který tady ten soud v Německu vydal, oni zaslali do České republiky na základě dotazů orgánů veřejný moci, jestli by pan inženýr Macháček skutečně pracoval v Německu. Jo, tehdy si Němci nezjistili, proč se Česká strana vyptává na několik let starou smlouvu, jo. A tento podílový list pan Macháček ale nikdy neobdržel, nikdy ho neobdržel, protože byl, jak bych to řekla, vlastně zadržován na tom Rychnovském soudě, jo. A nikdy se k němu ho nemohl dostat, jo, protože neměl potřebný doklady k tomu, aby se do toho spisu dostal, protože z něho vyrobili úplně někoho jinýho, jo, protože, jo, jak jsem říkala, on není oficiálně v registru zapsán pod touto právoplatnou adresou, ale ani nevím, jestli je tam vůbec zapsána pod jakou adresou. Jo, ale tady pod tou adresou ho prostě nenajdete v těch registrech. No a pan Macháček vystavil ale víc jak 100 dílčích podílových listů na různé osoby v různých nominálních hodnotách, který mu škůdce exekutor Brichta právě ukradl z jeho bytu na objednávku škůdců a jejich kompliců. Jakých škůdců a jejich kompliců? Škůdci v tomhletom případě byly orgány veřejné moci a komplici byly kooperativa, pojišťovna kooperativa. No a v roce 2021 byl na základě našich žádostí ten sumární podílový list, který zadrželi v Rychnově, na, na soudě, byl vydán s tím, že škůdci doufali, a to bude pro hodně lidí velký překvapení, oni doufali, že si ho pan Macháček nechá proplatit na ministerstvu spravedlnosti, což by opět šlo z peněz daňových poplatníků, tedy ze státní pokladny, a bude klid. Jo? Zase. Vše, všechno se to zamete pod koberec. Takže e, problémy, které jim pan Macháček působil celá léta, budou vyřešeny. Všechno se zamete pod koberec a budou mít od něho pokoj, a dál budou lidem, lidem škody, škodit a páchat nějakou protistátní činnost. Že jo, tím pádem. No, co bych k tomu mohla říct. No, já, já bych řekněme, to řek
0: česky srozumitelně, přesně jak to říká, když jste zmiňovali i tu vodu, že ano, ve jak nám to tady rozprali, přesně co říká pan Novotný, jak to říká, privatizace zisku a socializace nákladů. Teď by to bylo samozřejmě pro té škody, že ano, tak přesně v to. To dámy a pánové, stále se točíme na tom, že ti zodpovědní, nezodpovědní, nebo mocní, nemocní, já už fakt nevím, jak jim říkat, že zkrátka pokud je to v jejich prospěch, v jejich klany a rodiny, tak se to bere z veřejného a pokud je to v jejich nesprospěch, tak se to zase bere z veřejného. Abyste byli v obraze stále, je to stejné. Peníze jdou vždycky k ním a když mají nějaké odejít, tak budou zase jenom od nás. Takhle to mají zkrátka zařízený a vidí, že to tady funguje celých 30, kolik 32 let a jsou spokojeni. Takže ano, pozor ano. na to. Zase způsob, jak to z nich dostat.
2: Oni můžou, že jo? Oni nemají žádné povinnosti, jo? Takže oni, oni prakticky můžou, dokud my tomu neuděláme, vlastně konec, že jo, dokud my neřekneme a stop. No a já bych možná k tomu ještě mohla říct, že co si budeme povídat, řada lidí, že jo, který by měli tuhletu možnost, by peníze zbalili, užívali si těch v úvozovkách pár miliard kde si na, na bahamách, že jo. Já jsem pana Macháčka poznala, jak jsem říkala, někdy, v létě minulýho roku a můžu říct, že pan Macháček mezi tyhle ty lidi určitě nepatří. Pan Macháček je rovnej chlap se srdcem, který by je opravdu do slova a do písmene pro Československo a pro lidi, jo, protože on tak byl vychovaný. <kly> Vypálil jim slušně rybník, jo, protože po ministerstvu spravedlnosti nic nežádal, Ale aby se každý z nás dovolal práva, požaduje, a nejen on, ale všichni legitimní věřitelé České republiky, kteří o této situaci u nás už něco ví, náhradu škod právě od od pojišťovny kooperativa, která zamezila pro placení podílových listů a vzali na to za sebe hmotnou i trestní odpo- odpovědnost. Protože podílový listy nelze zadržovat. To jsou cený papíry. Je to šek, je to platidlo. Prostě nelze. No, no a teď se dostáváme k jádru pudla. A já bych vám vlastně teďko chtěla vysvětlit, jak na to. Jo? Jak, jak to udělat, jak postupovat vlastně v tom případě. Jenom chviličku, já to tady mám takhle, já si to rozklikám, protože v neděli teď už to mám. My budeme mít v neděli na našich webových stránkách, ještě jednou zmíním www.slv.cr .cz. Budeme mít k dispozici nastáhnutí veškerý dokumenty a samozřejmě přesně napsaný postup, jak s nima lidi mají naložit. Není vůbec čeho se obávat. Navíc si tam můžete i vy vypsat jakýkoliv škody od roku 1996, který vám byly způsobeny orgány veřejní moci a nejenom orgány veřejní moci. To může být kdokoliv, jakýkoliv škůdce. Tak my máme třeba případ, kdy pán pánovi řekli, lékař mu řekl, že má rakovinu pán samozřejmě začal zobat nějaké opravdu driáky léky a do toho samozřejmě psychika zafungovala, takže nemohl spát, takže zase nějaký prášky na spaní a ono se to potom už všechno prostě semlelo v něm, protože byl opravdu psychicky úplně na doraz. No a za nějakou dobu se zjistilo, že pana rakovinu nemá, jo. Tenkrát to byla nějaká aféra, já mám pocit, že to i bylo zmíněné v televizi. Takže jsem chtěla dát příklad, že to může být i prostě takovýhle případ, jo? kdy opravdu člověk, lékař, vystudovaný, v dnešní době oznámí člověkovi, člověku, že, že má rakovinu a on ji potom nemá. Jo? Tak to mohlo... A každý, každý samozřejmě jsme jinej, že jo, Teď si no, vemte, kdyby... Je to, nejtěž... kdyby... Jo? No. je to
1: ta
0: nejtěžší manipulace, vytváření no. strachu a jaké ty myšlenky člověk má pak nastaveny tímto v uvozovkách lékařem, tak no. pak se to projeví i na tom jeho těle, takže by to klidně i mohli vyvolat psychicky, ale tak teda naštěstí to dobře dopadlo, ale tady zase vidíme hrůznost a zrůdnost celého toho systému, který tady kolem nás je dobře, dobře.
2: Je to šílený. No, tak já se teda vrátím k těm, k těm našim dokumentům, který tam budeme mít k dispozici na stáhnutí. První dokument je ve Wordu, právě proto, aby si to lidi mohli přizpůsobit k tomu svýmu případu. To, co je černý, tak to tam zůstane, jinak mimochodem jmenuje se to, nebo je to ve věci Vstup společníka a spolupoškozeného do jednání o náhradu škod, a připojení se k výzvě pro placení podílových listů. Říkám, to, co je černě, to tam zůstává a to, co je tam červený, tak to si lidi vlastně změnějí podle sebe. Jo, takže místo, datum sepsání listiny, jméno, příjmení, rodní číslo a tak dále. A pod tím máte příklady zase v červených barvě, kdo všechno může být škůdce. Ten, který vás poškodil. Zase opakuju od roku 96. Ty škody můžete hlásit od roku 96. Takže je to exekutor, že jo, může to být nějaký soud, soudy, insolvenční správce. Samozřejmě to můžou být ředitelé škol, který si vynucovali plnění z neplatných právních úkonů. Takže nošení roušek a, a podobně. Samozřejmě advokáti. Jo? Advokáti, který zastupovali a zastupují podvodníky. Zase vynucující si plnění z neplatných právních úkonů. Jsou to poslanci, jo? protože činí neplatný právní úkony. To znamená příklad, že jo? ten pandemický zákon a řada dalších zákonů. Jsou to zřizovatelé školu. soudci, soudní úředníci, protože samozřejmě padělali veřejné listiny. (coughs) Jsou to fízly, my už jim jinak neřekneme, nějaký policajti nebo tohle, jsou to prostě fízly. Tam se to týká vydírání, šikany, vynucování, opět plnění z neplatných právních úkonů a (coughs) tak dále. Jsou to ospody jsou to starostové, jsou to primátoři, jsou to úředníci magistrátu. <coughs> Dole máte zase červeně jméno a příjmení, takže tam si doplníte, dejme tomu, že jo? tak doplníte si Andrea Srbová, Čárka, LVČR. Tak to je první dokument, <coughs> to je ten vstupní. Druhý dokument se eh, nazývá nebo je ve věci Výzva k proplacení podílových listů legitimních věřitelů České republiky k úhradě škod, způsobených jim orgány veřejné moci a výzva k opuštění neoprávněně zastávaných postů. A tady k tomu u toho se trošku zastavím, abych to vysvětlila. Výzva k proplacení podílových listů do večera, to je asi už všem jasný. <coughs> Jak jsem říkala, kooperativa vlastně ve spolupráci s orgány veřejný moci vykradla panu Macháčkovi byt, kde uh, měl ty, uh, ty dílčí podílové listy na uh, jednotlivé osoby sepsané v různých uh, těch hodnotách nominálních. A každej, protože tady je to obzvlášť potřeba zdůraznit, tím, že jsme všichni legitimní věřitelé České republiky, všichni poctivě smýšlející občané uh, jsou legitimními věřiteli České republiky, tak uh, Tady můžeme jednat opravdu všichni za jednoho a jeden za všechny. Jo? Takže i vy můžete vlastně je vyzvat k proplacení těch podílových listů, které oni zadrželi. Dále k úhradě škod. To jsme si teď zmínili. Ty úhrady škod, že jo? Všechny škody, které vám byly způsobeny, A výzva k opuštění neoprávněně zastávaných postů. A to je na tom ta sranda, jo? protože každý ten politik, poslanec, každý, kdo pracuje na nějaký, na nějaký pozici jako orgán veřejné moci, tak oni musí mít každý z nich vlastně takzvanou pojistku na blbost. Jo, musí jí mít sjednanou. jednanou. A co se stane? V tuhle tu chvíli vlastně, oni až budou opouštět svoje místa, kooperativa, takhle kooperativa bude, bude nucená jim ty pojistky zrušit. Když jim zruší pojistky, tak oni už dál nemůžou vykonávat tu svoji funkci, tu svoji činnost. A jako škůdce, jako nestotožnitelný, už je nikdo nikde nepojistí, jo? protože znovu nedá se pojistit na tu samou, jakoby, jak bych to řekla, záškodnickou za, za činnost. Jo, můžu to tak nazvat. Snad mě pan Macháček nevynadá. Uvidíme. <laughs> Uvidíme. No, takže to je na tom ta sranda. No a samozřejmě oni to vemou. Ty peníze, kterými my jako legitimní věřitelé po nich budeme chtít, tak tyhle ty peníze uh, vlastně vemou z té pojistky. No jo, ale oni to po nich budou chtít na zpátek, ty peníze, že jo. A teď si vemte, že dokud my neřekneme dost, tak oni furou muset platit, 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 platit. Protože oni musí zaplatit vlastně eh, za, ve, ve, oni musí plat, zaplatit veškeré škody, které tady způsobili od roku 96. <těk> my máme informace, že na těch nejvyšších státních zastupitelství už z toho začínají mít docela bobky. Jo. A my už začínáme spolupracovat s nějakýma advokátama, který zastupují nějaký legitimní věřitele České republiky a ty dokumenty už vlastně oni za ně podali u soudu. Takže jsou to všechno jakoby čerstvý věci, takže čekáme, co se bude dít. Já bych chtěla jenom k tomu ještě říct jednu podstatnou věc. Nebuďte zoufalí nebo nepropadejte panice, když vy ty dokumenty podáte na tu pojišťovnu a oni vám, já nevím, se vyjádří v tom smyslu, že uh, to zamítají. To vůbec nic neznamená. Za prvý, to je velký průser, když oni se vyjádřejí k letý věci, protože oni se nemají co vyjádřovat k notifikaci třetích osob. To to už, to už je jako do nebe volající, buď to jsou tak pitomí, že to mám tak říct, jo. A nebo je to už vrchol drzosti, jo, ale oni se nesmějí vyjádřovat k notifikaci třetích osob, nelze. A když už se k ní vyjádřej a vyjádřej se k ní zamítavým jakoby nějakým tímhletím dopisem, Vůbec nic to neznamená. Oni se prostě budou bránit a kopat do poslední chvíle. Nám to vůbec ale nevadí, protože ty dokumenty už tam budeme mít prostě podaný. A my samozřejmě máme další kroky a podnikáme další kroky k tomu, aby jsme teda vlastně došli toho svýho cíle. Já nemůžu všechny jakoby, věci zveřejňovat hned, jo? To, to nelze, ale uh, můžu vás ujistit, že už, už jsme, dá se říct, jakoby jo, takže, takže tak. Uh, další, to jsem teda zmínila, uh, ten druhý formulář a ten třetí, ten třetí se mi zkoval, ale já ho najdu, jo, <coughs> to je kopie doručenky, kdy my jsme vyzývali kooperativu pojišťovnu k proplacení podílových listů legitimních věřitelů České republiky. Jo, takže uh, oni tam dostali, teď na to koukám, že pan Macháček jim tam posílal tři podílové listy uh, v té nominální hodnotě, protože samozřejmě oni si mysleli, že mu všechno ukradli z toho bytu, jo, ale spoustu věcí měl zálohovaných, měl to, uh, takže teď postupně vlastně i ty dokumenty uh, postupně zase za chvíli spatře, jak se říká, světlo světa. Jo, takže To je další dokument a pokud byste měli problémy s orgánem veřejné policie, s orgánem veřejné moci, jakoby fízly, s fízlama, s policií, tak potom tam bude ještě jedna doručenka. A to je vlastně doručenka všem krajským ředitelstvím tady v České republice. Opět všichni byli obeznámeni s tou situací. Jo, a já mám pocit, ale nejsem si jistá, nechci lhát, že se snad k tomu vyjádřilo jenom jedno krajské ředitelství. ostatní zase ticho po, vě- po pěšině. Jo? nesmějí se prostě vyjadřovat k notifikaci třetích osob. Já vím, že je to jako pro lidi, jak bych to řekla, oni jsou zvyklí celý roky, že prostě byl nějaký problém dobrý, tak šli k soudu, soud jim prostě potom napsal nějaký výsledek a tím to bylo hotový. Ovšem tady ten, tady je to trošičku jiný, jo? takže oni na to lidi nejsou zvyklí a teď říkají, a co? Takže a mě nikdo nic neposlal. Co teď? No nebojte se. Tady těma dokumentama už vy jste chráněný vůči nezákonnému a nelegitimnímu jednání orgánů veřejné moci. Já bych tady chtěla teďko dát příklad, protože jakoby sama za sebe. Protože my máme, říkám, spoustu spoustu těch jednání, teďko teprve se nastartovalo, takže ještě nemáme od těch lidí zpětní vazby, jo, ale já už jsem si s tím trošičku prošla, takže já můžu říct, co asi tři, tři příklady u mě, kdy vlastně v uvozovkách se to řízení zastavilo. Tak první věc byla, to někdy bylo minulý rok v únoru, to bylo akorát ten datum, kdy se to z těch roušek jakoby přehouplo, že musíte mít dvě roušky nebo respirátor. A my jsme šli s rodinou nakupovat, šli jsme do Albertu prostě, my jsme roušky nenosili, takže jsme tam šli, jak já říkám, na ostro, bez roušek, no a chytila nás tam ochranka, Samozřejmě tam byla šílená scéna. A žena nás zavolají policajti, jestli si je nevím, no, tak samozřejmě jsme si je nevzali, šli jsme nakupovat, takže za chvíli nás tam dostihli policajti a uh, chtěli v občanku tohle támhleto, no tak dobrý a nasaďte si roušky, no nenasadíme, takže do finále tam jenom s náma něco sepsali, uh, odešli, my jsme si nakoupili, jeli jsme domů a tím to bylo pro nás vyřízený. No, jenomže já nevím, za jak dlouho přišlo, že máme zaplatit každý já i uh, můj, můj protějšek, která máme zaplatit každý tisíc korun. Z hygieny to přišlo, přestupek, a já jsem tehda vlastně nevěděla, co mám dělat. Tak jsem se obrátila na pana Hlásenskýho, který mi s tím jakože teda pomáhal. Ale potom zase zanedlouho přišlo, že už teda máme každý zaplatit 2000 a tudlensto No a jak jsem říkala, v létě jsem vlastně přišla díky Vlaďce k naší vlastně taky kolegyni, která na tom taky pracuje, ještě díl jak já. Tak jsem si vlastně přišla vlastně na to společenství legitimních věřitelů na Facebooku a seznámila jsem se teda s panem Macháčkem. A on mi říká, já vám pošlu jeden takový papír, jeden takový dokument, A ten vy odvezete na hygienu, dvakrát si ho vytisknete, že jo, ať vám to tam oštemplujou, jeden jim tam necháte, jeden pro vás, abyste měla měla důkaz a necháte jim to tam a uvidíme, co se bude dít. Já říkám, jo, tak jo, tak s tím nic neskazím, že jo. No, tak jsme tam jeli s mým chlapem a můj chlap ještě říká, prosím tě, co tam vezeme? A říkám, hele, Takový dokument, a teď mu to čtu a on říká, prosím tě, a můžeš mi říct, co má co společného, Nějaký macháček, který ho prostě nepustili jako pracovat do Německa s naší pokutou, a já, hele, Kájo, já to mám v hlavě prostě, ale já ti to nedokážu ještě vysvětlit. To bylo tak strašně složitý téma, tak strašně složitá kauza, že já jsem to měla v hlavě srovnaný, ale nešlo mi to prostě z pusy. Já jsem mu to nedokázala vysvětlit. On říká, hele, dobrý, tak jo, tak to tam dáme.
0: Tak, tak, A tak. tak jsme... Jo? No, já jsem tě právě a to mi uteklo, já jsem si tady nenapsal na papírek, že se o tom mluvám, jaká je teda vymahatelnosti práva, když od, od té pohledávce rozhodl teda německý soud. Byl to německý ten bát, to, to město, kde to rozhodovali v tom 26? Ne,
2: ne, to rozhodl, to rozhodl už, to tady bylo rozhodlý už v České republice. Aha, jo, aha. že o, pan Macháček má, uh, má vlastně nárok jo, na, ten, na ten zákonný nárok zákonný nárok hmm. a ovšem on jako německý uh, zaměstnanec jo, uh, jak bych to řekla počkejte, nechte mě chvilku přemýšlet uh, když se stalo to, že uh, česká strana mu neumožnila jo aby tam, aby, tam, aby tam šel pracovat, jo? Mm-hmm. protože policajti dělali všechno proto, aby se tam prostě nedostal, takže oni ho tenkrát z něčeho prostě nařkli a já mám pocit, že tam padlo nějaký trestní oznámení a, a z toho právě on, on, on se dostal, jo? Tam, tam, tam potom jakoby došlo k tomu, že v roce já nevím 90, já jsem to zmiňovala na začátku, zkrátka tam přišel osvobozující rozsudek, Oni mu zakázali i na základě toho fiktivního a vymyšlenýho e, trestního oznámení na jeho osobu. Mu zakázali právě, e, vlastně odebrali mu řidičák, mu sebrali, jo. Vůbec prostě nemohl zákaz vycestování e, dostal. Jon, no, on v té době vůbec nevěděl, co se děje, jo. Tohle to až potom časem zpětně vlastně mu došlo, že Tohle to všechno bylo vodních připravovaný. To byl přesný scénář pro to, aby si tyhle ty, ty orgány veřejné moci, mohly nechat e, vlastně otevřenou pokladnu. Jo? Aby mohli prostě legálně tady krást. To byl všechno normálně plán. On vůbec nechápal, co se děje. On se jenom bránil. Jo? On se jenom bránil. On k tomu došel. Samozřejmě postupem času. On to taky tenkrát nevěděl. No, a uh, oni měli, když on vlastně uh, měl nárok na to očkodnený, co, co, což samozřejmě tady, tady i jako uh, soudy v České republice přiznali, tak v tu dobu ale měl být přizvána, měla být přizvána i Německá strana. Jo, protože on byl německý zaměstnanec a měla být přizvána k tomu jednání, k tomu nároku, k tomu zákonnému nároku, měla být přizvána německá strana. No a oni ji nepřizvali. Jo, prostě oni ji nepřizvali. No a nepřizvali jí proto, protože kdyby jí přizvali, tak samozřejmě by mu to museli všechno proplatit a uh, tím, by jim to vlastně, tím by jim to vlastně všechno, ten plán vlastně znemožnil. Jo? Znemožnilo by jim to úplně vlastně všechno. Jo, tím pádem uh, zkrátka by nedošli tam, kam oni chtěli dojít. Rozumíš mi? Nebo to vysvětluju blbě?
1: Já bych
0: řešel, že rozumím.
2: Jo, tak to jsem ráda. Tak, já jak mluvím dlouho, tak pak už se za to, do toho začnu trošku zamotávat, víte? Mm-hmm. No, tak jo, tak, takže... A teď mi řekněte, kde jsem předtím skončila. Je, no... To je
0: asi Martin přetrhl notu a teď bude půlšik, <laughs> No ale zrovna to Martina, bylo právě i s tím. Jo, mančel, že se vás ptala, vy jste mu řekla, jo, takhle to byla
2: příklady vlastně, jo, jo. <laughs> <laughs> no. A my se k tomu dobereme. <laughs> no, tak, takže jsme jim to tam teda dali. Já teďko teda uběhl nějaký čas, a já říkám ty že to už máme nějaký měsíc, měsíc a půl. A Furnice nedě, se neděje, nic nedávají teda vědět, vždycky mi obesílali hned dopisy a furt zvyšovali čásky, já nevím kde si, co si, to je nějaký divný. A to bylo právě v té době, kdy se tady hodně mluvilo o tom, že prakticky když nebyla vyhlášená epidemie, tak nemohla být vyhlášená ani pandemie. A lidi psali a chodili osobně na ty hygieny a chtěli k tomu nějaký dokument, nějaký jejich vyjádření a říkám, tak fajn, já bych to taky chtěla, tak já tam zajedu a rovnou se zeptám na ty svoje dokumenty nebo na tu svoji věc, že jo? co se děje, <kly> proč mi ještě nic neposlali. No tak nebudu zmiňovat tu scénu okolo toho, když jsem tam chtěla jako nějaký jejich vyjádření písemný, to jsem samozřejmě vůbec nedostala. Ale když jsem se zeptala, co je tady <coughs> s těmi mojimi dokumenty, co se děje v téhletý záležitosti, že už jsem nebyla dlouho obeznámená, tak se zarazila paní Wolfová na okresní hygieně v ústí nad Labem a říká, Vaše dokumenty jsme poslali do Prahy a už se k tomu nesmíme vyjadřovat. Říkám, tak jo, Tak, tak fajn. Takže to byl, to byl jakoby takovej první uh, pro mě impuls, že to opravdu funguje, protože jak to je, jak to je, že jo, máte v hlavě, dobrý jsme tohlensto, legitimní věřitel, no, nějaký tady papír jsem tam dala, no tak uvidím, věřila jsem tomu, ale dokud člověk jako to nezažije, jo, nebo neslyší, uh, že s tím má někdo jiný zkušenosti, tak máte k tomu furt takovej jakoby respekt, jo. No, tak to byla moje první zkušenost. Druhá zkušenost byla, když člena mého rodiny tady v Teplicích obvinili nezákonně ze spáchání čeho si, co vůbec nespáchal. A přišla mu obsílka od soudu, že se má dostavit tehdy a tehdy. Říkám, tak fajn, tak... Tak to uděláme tak, že tam přijdeme půl roku, půl půl hodiny před zahájením toho procesu, toho líčení. No a samozřejmě zase bez roušek, že jo, takže tam byly, by, byl zase šílený hřef a tam to bylo opravdu veliký, protože já jsem říkala, že prostě tam nepůjdu v tom respirátoru, že potřebuju dát na podatelnu pouze nějaký papíry. Oni mi to neustále zně, znemožňovali. Pak tam i vlastně přišla dolů místo předsedkyně soudu nějaká kolářová, ta tam, ta tam taky začala ječet, takže jsme se tam do sebe trošičku slovně pustili, taková arrogantní pani. No a samozřejmě, jo, a potom přesvědčovala toho dotyčného, toho mího člena rodiny, aby teda on se šel ven zakouřit, že jo, protože tam to trvalo fakt dlouho, tak ona za ním i osobně přišla ven a říká, aby tam šel k tomu líčení, ať neblázní a že si ten respirátor potom tam sundá, že se jedná jenom o tu chodbu a kde si, co si, a on říkal, no ne, já nikam nepůjdu, že jo, dokud paní Srbová a tohle a tamhle. to, no zkrátka to dopadlo tak, že samozřejmě nikam nešel, já jsem tý, vzala jsem si na těch pět vteřin, než jsem přešla do té podatelny, tak jsem si vzala respirátor, podatelně jsem si ho necundala, protože mě to opravdu dělalo velký problémy přesto dechat. Tam jsem podala dokumenty a odešli jsme. Takže on ani k tomu soudnímu líčení nedošel. A proč by taky chodil? Jo? Oni nejsou oprávnění uh, iniciovat, zahájit a výst jakýkoliv řízení. Nejsou oprávnění, nemají kompetence k tomu. Jo? Takže jsme šli domů, takže jsme čekali, co bude. Nebylo nic, nic nepřišlo ze soudu a asi za měsíc a půl telefon. Pozvala jsem sama paní Kolářová, místo předsedkyně soudu, která ho měla s chodou okolností právě i soudit a říká, jako, co se děje, že ho všude nahánějí policajti, že ho nemůžou dohnat. A oni se nějak stěhovali jo. a on říká, no tak když mě nemůžou nahnat policajti, tak když máte na mě telefonní číslo, tak proč jste jim to telefonní číslo nedali, proč spolu, spolupracujete, nehledě na to, že oni ho mají taky, pokud vím, tak mi měli zavolat, kde se nacházím, já by sem řekla a bylo by to vyřešený. A ona, no, no dobře, no, víte, oni vám potřebují doručit, doručit doporučený dopis. No, takže samozřejmě policie žádný doporučený dopis nedoručila. E, normálně mu byly, bylo to hozený do schránky, zřejmě poštou klasickou. No a tam bylo, že se má dostavit k hlavnímu soudnímu líčení a teď vám nepovím, Martina, myslím, že to bylo někdy, někdy na začátku února. Jo. Mm-hmm. No, v, takže jsem zase vzala listiny který se samozřejmě v průběhu těch našich kroků měnili. Nejřív to bylo hodně listin, pak už se to vlastně stenčovalo, protože jsme ty orgány veřejných mocí vlastně obesílali dodatových schránek, takže už to tam měli, takže my už jsme si nemuseli nosit tolik listin. No a přišla jsem tam, zase jsem jim to tam jako teda dala, (kly) přišla jsem domů, to byl pátek, a v pondělí mi volá, mi volá ten dotyčný a říká, tak si představ, že teď, pondělí, dopoledne, mi volala Kolářová. Já říkám, má nepovědej, co pak ti chtěla. A on říká, no, prej se mi přesouvá ten soud, Na 30. března, protože ta strašná epidemie, která tady kosí všechny lidi, tak oni mají nedostatek lidí. Tak právě proto a ještě se mě ptala, jestli mi to vyhovuje. Ona se ho zeptá, místo předsedkyně soudu se zeptá člověka, který ho má soudit, jestli mu vyhovuje ten termín na 30. března. No, tak tomu jsme se smáli a on samozřejmě říká uh, písemně, jakože by to chtěl písemně, že uh, to už se z toho dělal srandu, že jo, protože ví, o co se jedná, protože potřebuji to písemně, protože co vy potom, potom já se nedostavím a nebudu mít nic v ruce a jo, 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 samozřejmě, samozřejmě písemně, dáme vám to písemně, no doteďka nic nedostal, jo, soud prostě mu odročili v uvozovkách soud, ale do nedostal nic, že se soud odročuje na 30. března. Tak to je další takovej jakoby takovej důkaz nebo důkaz to, co jsem, to, co, co můžu říct vlastně lidem, jak to, jak to může fungovat. No a třetí, to se mi stalo někdy v prosinci minulého roku, kdy mi volala zdravotní sestra mého syna od odbo- obvodního lékaře a říká, že má syn povinný očkování teď v deseti letech na obrnu a na tetanus, <coughs> což se mi nelíbilo, jakože dvě vakcíny takhle dohromady. A
1: <coughs>
2: takže jsem jí řekla, že ne, že, že odmítám, že se nedostavíme. A ona mi teda tvrdila, že pokud se nedostavíme, tak bude nucena nás nahlásit na ospodu a na hygieně a to já říkám, no tak v pořádku, tak když máte tu potřebu někoho někam hlásit, no tak nahlášte, s tím já nic neudělám. No takže mi nahlásila na ospodu a ospod mi telefonovala paní a to bylo, já myslím, že Kolem 20. prosince mi telefonovala, že by potřebovala, abych se dostavila na ospod v tíhle záležitosti. Takže jsem jí vysvětlila, že před Vánocem a ne, ale můžeme se domluvit hned někde z kraje roku. Tam jsem šla, nejdřív jsem zase na podatelnu dala patřiční dokumenty ona přišla a zase samozřejmě tam byl problém s těma respirátorama, tak pak jsme se shodli na tom, že to budeme řešit v tom za dveřma ve vestibulu. No a byla dlouho pryč a furt se nic nedělo a pak přišla s nějakým vedoucím a jo a to ještě říkala, jo a vedoucí měl strašný problém že nemáme ten respirátor no tak jsme říkali no tak paní tady říkala že nebude problém v tom vestibulu to řešit bez respirátoru tak pro něj to problém byl a paní mi vysvětlovala že prakticky já jsem ani nemusela přijít Jo, že, že oni fungují, jako na to specifikovala, že oni spíš fungují jako, jako poradenská A Říkám, prosím vás, co mi to tady vykládáte, tak já vám teda nerozumím. Tak uh, vy mi napíšete dopis do datové schránky, že se musím dostavit na základě čeho si sem, abyste tady se mnou něco projednala, ale nikdo mě neupozornil na to, že to není povinný. A, ona, a já jsem vám to říkala do telefonu, ona mi nic takového neříkala. No. A už odcházeli, nechtěli teda se mnou nic řešit. Já říkám, počkejte, kam jdete, já bych ale s váma chtěla řešit. A ne, 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 ne. A odcházeli, já říkám, takže už jste si přečetli dokumenty, už vám je přinesli spodatelný podatelny, výborně, je mi to jasný. Takže a, a od té doby taky nic, Jo, s hygieny mi nic nepřišlo, protože ona mi ještě tvrdila, že je možný, že mě nahlásí na hygieně a kde co si cosi nic, nic, prostě, ticho popěšně. Já chci jenom posluchačům říct, že samozřejmě tady jsou i škůdci, které jsou, jak jsem říkala, buď to velmi drzí, nebo nebo nevím, jak bych to nazvala, a nemusí se to po každý takhle jakoby stát. Můžou samozřejmě ještě, i přesto, že ty dokumenty dáte na ten patřičný orgán veřejný moci může se stát samozřejmě, že vás ještě nějakým způsobem v úvozovkách budou prudit, jo. A, ale říkám, to... To je podle toho, jak se kdo zachová. Potom samozřejmě můžeme podniknout zase další kroky, jo? Pokud, pokud budou nějaký ale neoblomný, ale uh, to potom řešíme s těma lidma individuálně. Takže uh, to, by bylo asi, to by bylo asi k nahlášení k těm škodným událostem. No a co je ještě potřeba zmínit? Já jsem říkala, že pan Macháček je legitimní věřitel České republiky a nositek kompetencí pro Českou a Slovenskou republiku. A tady je potřeba, abych vám vysvětlila, jak je to možné. A já jsem si k tomu tady připravila tištěnou formu a s dovolením bych to přečetla, protože...
1: Jistě, jistě, Jo, je to, hmm. je
2: to opravdu lepší, je to i srozumitelný. A koukám, že to ani není moc dlouhý. Já bych chtěla jenom upozornit, že... máme hodinu
0: 10 minut natočeno, takže času máme ještě 50 minut. Tak,
1: to, to. to už v nevím, vodě. co budu, ale
2: pak říkat. <laughs> Já si budeme zpívat, ne? Jo, jo. <laughs> tak jo. No, já bych chtěla jenom říct posluchačům, že na našich webových stránkách www.slvcr.cz je nově přichystaný i vlastně vysílání národního, pojmenovali jsme to Český národní vysílač domovina, tím vysílačem vás provází Blanka, je to naše společnice, má velmi příjemný hlas, krásně se jí poslouchá, krásně to vždycky namluví. abych bych ji chtěla teda hrozně pochválit, protože to je, to je úplně super práce. A ona tam vysvětlovala v jednom tom svojim vysílání nejčastější otázku, kterou lidi kladou z ní. Jak je to s rozděleným ČSFR a zda je na Slovensku stejný problém jako v České republice? Tedy zda jsou orgány veřejné moci stejně nelegitimní, nekompetentní a bez pravomocí jako v Čechách. A zda jsme pořád Československo. Stejně jako v České republice, tak i na Slovensku samozřejmě platí, že orgány veřejné moci nejsou státními orgány. Československo bylo rozděleno jen pomyslně, nikoliv právní cestou. Všechno to řídila a řídí československá státní bezpečnost, která se na české straně nazývá VIS a na slovenské SIS. Ti, co podepsali absolutně neplatnou smlouvu o rozdělení republiky, se dopustili vlasti zrady a megapodvodů na obou našich národech, ale k rozdělení nemohlo dojít právní cestou a tak došlo k mafiánskému rozdělení moci. Zákony z doby Československé socialistické republiky byly zachovány i když v uvozovkách republika získala jinou formu a jiné uspořádání. Zákony byly stejné jak v ČSSR, tak v ČSFR. Tady nejde o platnost či neplatnost zákonů, ale o škody, které byly způsobeny všemu lidu Československa. Československo bylo pomyslně rozděleno kvůli tomu, aby se dalo všechno lépe rozkrást s tím, že jednou bude rozdělení prohlášeno za neplatné. Češi si okradou Čechy a Slováci Slováky. A opět si můžeme klást otázky, kde byli českoslovenští právníci, když se Klaus s Mečiarem rozhodli pro takové kroky. Z čeho vycházeli? Z vůle obou národů, když neproběhlo celostátní referendum? Tohle všechno řídila Československá STB. Musíte se zamyslet nad tím, že jsme byli všichni Čechoslováci a nebylo možné udělat referendum třeba jen na Slovensku. Je právně nepřípustné, aby část obyvatelstva republiky byla zkrácena na svých právech. Jo, to už jsme si vlastně taky vysvětlili, co to je krácení na právech. Aby mohlo dojít k právoplatnému rozdělení, muselo by dojít k celorepublikovému referendu. Protože by dupček rozdělení republiky nedopustil, musel být odstraněn. V pravé podstatě i tímto nelegálním krokem byl nabourán vnitrostátní registr evidence obyvatelstva a tak vznikly, aniž by si toho lidé všimli, orgány veřejné moci, které nemají se státem vůbec co dělat. Mnozí z nás se narodili jako Čechoslováci a jako Čechoslováci také i umřou. Muži dříve skládali a složili přísahu věrnosti, republice a lidu. A tu by neměli porušit žádným kompromisem. Pardon. Československo je naše země, naše vlast a my si ji vezmeme zpět. Nejdříve však musíme vyřešit problém na české straně a pak i na slovenské. Je potřeba obnovit právní stát jako Českou republiku a pak se případně domluvit se Slováky na obnově Československa. Myslíte, že je podstatné, jak se jmenuje právní fikce a jak je rozdělena? Pak je tady takový, takový příměr. Pamatujete se na pohádku o bušku z Pytleven, na Jitrnici, jakou svět neviděl? Muzikant, kterého hrál pan Pešek, nakrájel jitrnici na díly a dokonce nabídl hostinskému a ostatním hostům takže rozdělit fiktivní jitrnici anebo fiktivně rozdělit opravdovou jitrnici. Naše republika je reálná, jen byla fiktivně rozdělena. Je jen na občanech, jak se postaví k obnově právního státu a zda bude zase Československá republika. A ještě druhá nejčastější otázka. Česká republika je zaregistrována v Anglii jako LTD, česky SRO je tedy Česká republika LTD? Zde je odpověď velice jednoduchá. Každá firma musí mít definován majetek a území a navíc název Česká republika je nelegitimní, takže je zaregistrovaná jen právní fikce, jenom jako název. Odpověď na tuto otázku nám vlastně doplňuje také odpověď předchozí. A já jsem si tady někde Poznamenala ještě takový krásný příměr, co se týká rozdělení toho Československa. Mám to tady. Je to prakticky jako rozdělení rodiny v rodinném domě. Část jich bude obývat jednu třetinu, což jsou Slováci, a část bude obývat dvě třetiny. To, co, což jsme my Češi, přitom stále zůstávají pod jednou střechou a ve stejném počtu v rodinném domě. Jo, protože e, k pomyslnému rozdělení toho Československa e, došlo pomyslně tedy nezákonnou cestou a Klaus s Mečárem by byly obviněny vlastně z vlasti, vlasti zrady a z vele z No a svojí bezstresnost si právě pojistili přes osobu inženýra Macháčka a uměle vytvořili nedostatek kompetencí a státnosti na straně České republice, ale tím pádem i na Slovensku. A proto jsem vlastně po celou tu dobu zmiňovala ve, vlastně ve vysílání, že to byl jejich plán. To byl všechno cíleně, Jejich plán, jak, protože jestli si někdo myslí, že v 89. bylo konec komunismu a najednou tady přišli úplně nějaký nový lidi, no tak to je nesmysl. Jo, to prostě pokračovali. Ty, ty komunisti, kteří byli u moci, se tam samozřejmě drželi dál, protože e, přece si nemůžou nechat e, jako ukrást to, co si poctivě nakradli za, to, za toho komunismu. Přece to nikomu nenechají, To by byli blázni, jo. Takže.
1: Tak, tak, e, tak, tak.
2: Jo, oni si vlastně tímhletím připravili člověka k tomu, aby jim ta, opravdu ta státní pokladna zůstala otevřená. Ale jestli se teda za komáru, já nevím, kradlo uh, míň nebo víc, tak teď jako sami vidíme, to je, to je nepředstavitelné. A oni si opravdu dělají, co chtějí, no protože můžou. Tady si lidi dají nějaké trestní oznámení, vezmou si advokáty, který v tom nechci zase říkat, já nechci házet všechny do jednoho pytle, jo. Ale většina advokátů o tom ví. Většina advokátů o tom ví, že nejsme právní stát. Už jenom z logiky věci. Všichni ví, že státní moc nebo respektive, ano, státní moc byla převedena uh, na veřejnou moc a není k tomu žádný zákon. Tomu není prostě, neexistuje, neexistuje, jo. A uh, takže uh, tohle všechno byl jejich plán, aby potom mohli krás ve velkým a vlastně tím, že jsou nestotožnitelní a nemají žádné práva ani povinnosti, no tak samozřejmě můžou krást beztrestně, že jo? Kdo je zavře, kdo je potrestá, nikdo je nemůže zavřít. A jestli se tady vydávají nějaký tresty zase, tak jsme u toho, že to jsou jenom tresty na voko, že jo? Jo, proto se tady lidi strašně divějí, pane bože, tady udělali takovýhle tunel a ten udělal tohle a tady se rozkrádají miliardy a tomu člověku se nic nestane. No samozřejmě, že se mu nic nestane. Co by se mu taky stalo? Proto to tady takhle zařídili, aby se jim nic nestalo, že jo?
1: No.
0: Tak, 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 proto říkám všeho mocní, nemocní a prakticky Zodpovědní, ale bez odpovědnosti, že ano, oni za to zodpovědní jsou, v, řekněme v přirozeném právu nebo v právu, tak v morálním právu, ale samozřejmě díky tomu, že si tady vydávali si co si zákony, tak samozřejmě došlo k tomu, že, že to je právě nema, nevymátelné. Takže řekne z, z vysokých politiků: Já nic, to oni přede mnou, že jo, já nic, to mi, Saša Vondra, já nic, to mi dali podepsat, já jsem jenom Promo podepsal a další a další a další, mostecká úhelna Těch věcí by tady bylo za, za ne desítky, ale dokonce stovky miliard a možná i biliony. Takhle to zkrátka tady šlo se vším aby si to lidé uvědomili. Ať už to byla, poté to byla insolvenční banka, ale předtím to byl ten úřad insolvenční, insolvenční kde se dávaly všechny ty nepovedené privatizace a tady to tam skončilo ohromné množství peněz a nikdo mm. Česká národní insolvenční, nebo jak se to malá česká insolvenční agentura, pak banka, tak tam zmizely biliony, miliony mm. korun českých, tam jsme to utopili, to bylo všechno těmto kamarádům jejich.
1: Uh,
2: přesně tak, uh, oni lidi jakoby v podstatě ví a tuší, že se tady něco děje, jo, akorát to nedokážou pomenovat. Uh. No, protože o tom neví, že jo, protože tyhle ty informace jsou samozřejmě tutlaný, oni měli vlastně pana Macháčka ji fyzicky zlikvidovat, že jo, to byl taky všechno plán, ale říkám, jemu se podařilo utíc, on teď je vlastně pod, v Německu vlastně pod policejní ochranou, jo, a takže jim, jim trošičku jakoby překopal plány, který měli, protože už začal by samozřejmě nebezpečný, že jo. To nepotřebovali. No a jinak, co se týká vlastně tý mostecký uhelný, to se taky dočtete na našem webu. Mám pocit, že tam máme taky k tomu nějaký článek. I do toho vlastně zasahoval pan Macháček, zasahoval vlastně i do prodeje paláce uhibernou. To, to, to si taky vlastně dohledáte, kdy teda nejřív tam bylo 74 zájemců a, a najednou, kde se zjevil, tu se zjevil nějaký macháček, který se tady vydával za legitimního věřitele a, a nositele kompetencí a, a ze 74 zájemců, najednou tam zbyl jeden a ten byl ještě, to byl zájemce, to byla firma nějaká, která tady vznikla asi, já nevím, tři dny předtím než, než, než se vůbec jakoby pustila vlastně nebo chtěla vlastně měla zájem o ten palácu Hibernů. A vlastně v tu, v tu dobu Já nevím, jestli to můžu, ale teď už to asi můžu zmínit. Vlastně v tu dobu je zastříhali ušima vlastně ty, kdo to tady operuje vlastně z toho zahraničí kontrarozvědky. Říkám to dobře?
1: Patrý, ano.
2: Jo, Jo, já se zeptám, protože já tady v těch termínech ještě nejsem ta zdatná. Takže ty samozřejmě tehda zastříhali ušima a v tu, to bylo tuším, že v roce, je to byl ten ten nějak, já mám pocit, že, ale zase neberte mě prosím vás za slovo těch datumů, je tolik máme to, opravdu máme to na webovkách, tuším, že v roce 2018, ale opravdu, jo, mrkněte se na to sami a... A v tu dobu samozřejmě, teďko už to ví i samozřejmě celá řada států, co se tady děje. No ale, jak bych to měla říct, samozřejmě se k tomu nějak nemají, aby se to vyřešilo a ani nemůžou, jo. Ale jde o to, že. Oni, I oni vědí, že to bude mega Teď si vemte, pokud pan Macháček potom neudělí vlastně prakticky nějaký smlouvám a zákonům a já nevím těm mezinárodním smlouvám, pardon, jo, no tak budou neplatný. A, tam, a my nebudeme nic vracet jako francouzům, jako to budou vracet škůdce, jo, to oni si můžou, oni můžou požadovat svoje peníze pouze po škůdcích, ne po nás. To znamená, on řekne, tak ta smlouva je pro nás nevýhodná, jo. takže ne, 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 já říkám, že ta smlouva je neplatná, takže voda je naše a to, co oni za to zaplatili těm škůdcům, který jim umožnili ten, ten prodej té naší vody, no tak...
0: No, tak to by se měli bát hlavně ti, co jsou za jednotlivá ministerstva, za jednotlivé kraje a za jednotlivé obce pod těmito smlouvami podepsání. Jmenovitě ano. oni, protože si to udělali. Případně, ano. že by se hájili, že zastupitelstvo obce, zastupitelstvo kraje, že jo, nebo vláda, že schválila tak jmenovitě, kdo to schválil, všechno je zaznamenáno. Přeci žijeme v elektronické době pokovat, přijde nějaký kolaps systémů, tak je všechno zaznamenáno. Všechna hlasování, kdo pro co zvedl ruku, takže po těch by to mělo jít a těch bude hodně, kterým bude klepat zadnice, že by mohly štípat roxory desítky a náními otvory, takže to bude velice zajímavé. A je mi jasné, že nikdo z nich to nebude chtít pustit ven, že ano, aby se to dostalo mezi lidi.
2: Ano, ano. Nikdo, nikdo. Včetně i takových lidí, o kterých jsme si mysleli, nebudu je samozřejmě jmenovat teď, ale o kterých jsme si mysleli, že to jsou vlastenci a lidi, který teď strašně bojují za ty lidi a za jejich práva. (kly) Taky takový lidi, my jsme obeznámili úplně všichni. Všechny. A kdo s tím vyšel ven, Vyšel s tím ven jediný člověk. Jeden jediný člověk. Libor malý. Mm-hmm. A tím to skončilo. Jo, takže A víte co? Já je budu jmenovat. Já je budu. Proč bych je nemenovala? Můžu je vyjmenovat, ne? Co bych je nejmenovala? Mně je v podstatě jedno, jako to už si lidi vlastně potom musí zpracovat sami v sobě. Takže byl to volný blok. Na volném bloku, když měl demonstraci, tak ze ním přišla konkrétně za volným Vlaďka Josková a říká, pane volný, já tady mám takový zásadní informace, který, kdybyste řekl tady vlastně na demonstraci, tak by to změnilo úplně všechno a okamžitě je všemu konec. Okamžitě. Ukažte, ukážte. Jo. Mm-hmm. No, to, uh, já o tom vím, ale jak to řek, jak to formuloval? On o tom ví, ale ještě uh, nenazral ten pravý čas. Hmm. Jo? Uh, ví o tom já, uh, tesař z manifestu. Jo. Hmm. Uh, ví o tom ani advokátka zvětek hamplová Naše společníky si zablokoval pan Reichl. Víte co? A spoustu dalších. Já už, ani, já už ani nechci jmenovat, protože mě se z toho dělá fyzicky zlé. Protože to jsou samozřejmě všechno lidi, nebo respektive část z nich, který pracujou nebo pracovali pod orgány veřejné moci a znamená to, že tyhle ty lidi se od roku 1996 nezákonně obohacovali a budou muset veškerý majetek jako škůdci národa vracet i s 26% úrokem.
0: To zní rymověk.
2: Ano, to je je podstatná věc, že jo, to jsem neřekla. Takže tam samozřejmě je úrok 26%. No tak proč by tyhle lidi měli tady měnit nějaký systém? Tak oni vědí, že nejsme právní stát, že tady je právo nedobytný, oni to ví a přesto přeze všechno ty lidi chrání zákonama. Který jsou neplatní tak do prčic vylezu ven a řeknu, halejte se tak, takle, ne. Je to tak, tak, tak. A všichni lidi, všichni jste tady legitimní věřitelé České republiky, tady nějaký pan Macháček vám tady vystavil korunový podíl. A hotovo. Ale oni to neudělají, proč by to dělali? Oni nechtějí z toho systému vylíst, co, co potom budou dělat? Nehledě na to, že e, tam jsou další věci, e, taková naše jakoby vize, jak by to mělo vypadat, e, když se ten stv, vlastně právní stát obnoví. A těmhletěm e, nejhorším, m, já jsem se bála, abych nebyla v tom vysílání zprostá, jo, protože já už ani nevím, jak ty škůdce mám nazvat, protože škůdce to je furt slabý slovo. Jo. Takže tyhle ty škůdci vlastně na těch... E, V vyšších pozicích, čem nebudou obnovený občanský práva. A když nejsou obnovený občanský práva a právní stát už tady bude fungovat, co to pro ně bude znamenat, to budou znovu opět, zůstanou bezprizorní lidi. Ale tyhle lidi nebudou mít nárok na důchod. Ty budou pracovat prostě do úmoru, protože všichni lidi říkají, zavřete je až z černaj, nebo a proč bychom je měli zavírat? My je budeme jako živit, aby si byli tamhle v kriminále, jak v hotelu. Proč bychom to dělali? Ať si to odpracujou, to, co tady způsobili ty škody. Ať si to odpracujou.
1: Tak, tak, nebudou, tak.
2: Mít, nebudou mít nárok na důchod. Nebudou mít nárok na bezplatnou zdravotní péči. Nebudou mít, nárok, nebudou mít nárok prostě na nic. Nevrátí se jim občanský práva. Hmm, hmm, hmm. Je protože to, my je bychom to vlastně... si museli
0: totiž uvědomit, když vám do toho skočím, kolik se platí za jednoho vězně, že ano, a vyživuje se. Ne, aby dělal pro tu společnost, aby došlo k nějaké napravě, protože většina z nich pácha recidivu, samozřejmě, když jde o nějaké lumpiky a není to jenom, že tam do tedy, i když je to také samozřejmě strašné, jenom kvůli tomu, že neplatilo když tak výživné na dítě nebo na děti a tak dále, když jsou to závažné trestné činy nebo majetková trestná činnost, tak samozřejmě tam dochází k velkému počtu recidivy, recidivy u těchto lidí a spíš se ve vězení naučí to, co ještě neuměli, nějaký nový způsob, nějaký nový fígl, takže takhle to většinou chodí a ještě to platíme a budou si říkat, že chtějí pětkrát denně stravu a já nevím, kde si co si, takže takhle, takhle zkrátka ne, souhlasím s tím, aby, aby to spláceli té společnosti. No, dneska jsem zrovna tím přemýšlel cestou do práce, říkám, klidně i na deset pokolení zavázat, protože tady rozkradli prakticky celý stát a měli z toho bžundu ještě, takže takhle se to má, aby to lidé viděli.
2: Ano, na deset pokolení, protože oni, uh, oni tím vlastně poškodili i svoje děti, svoji rodinu, že jo? Oni hmm. za ně budou ty dluhy muset splácet. No. Já se ještě vrátím k tomu, uh, lidi se ptají, no jo, ale když tady nefungují zákony, jako tak to jako co, to tady... Uh, já to řeknu takhle, všichni se uh, musíme chovat... Pro někoho se to zdá úsměvný, ale je to skutečně tak a mnozí lidi to ani jako neslyšeli dlouho tohle slovo, ale opravdu všichni se musíme chovat v souladu s dobrými mravy. Pokud se v souladu s dobrými mravy chovat nebudeme, a všechno se vlastně zjistí potom o tom každém člověku, tak i takovejhle člověk, který bude chtít tady využít toho, že je tady právo nedobytný, tak takový člověk bude označený za škůdce a čeká ho prakticky úplně ten samý osud jako ostatní. Jo. Je to opravdu důležitý, protože... Tak já bych ještě ráda zmínila to, že lidé samozřejmě posílají dotazy jak je to teda, když je tady právo nedobytný a, a, a mají obavu že jo, z různých z věcí, já to tady nebudu teď specifikovat, tak já chci jenom říct, že pokud je tady právo nedobytný, tak i když se to zdá pro některé lidi směšný a to slovo takový zvláštní, protože se moc často nepoužívá, tak je opravdu nutný se chovat v souladu s dobrými mravy. Pokud se nebudou určití lidé chovat v souladu s dobrými mravy, tak samozřejmě i ti lidé budou označeni za škůdce a prakticky je čeká stejný osud. Jo, takže jenom tohle, to bych zmínila, taky bych strašně ráda zmínila na našem webu, jsou, je tam vlastně e-mail, kam můžete posílat vaše dotazy, pokud něčemu nebudete rozumět, tak můžete i i komentovat, jo, máme pod jednotlivýma příspěvkama i kolonky. Když se zaregistrujete, tak tam máte kolonky, můžete tam vlastně i komentovat, zároveň tam třeba i psát nějaký dotazy, ale víceméně nejlepší bude, když ty dotazy budete psát do toho e-mailu, protože je to pro všechny potom přehledný. Jo. Lidi si potom můžou najet na tu kolonku a najdou tam třeba svoji odpověď. Zároveň, než budete psát ty dotazy, tak je potřeba. Uh, abyste mrkli na ten web, to opravdu krásně udělaný, aspoň teda pro mě, doufám, že se to bude líbit i vám, uh, je tam napsaná veškerá chronologie uh, pana Macháčka, jak to všechno začalo, jak to pokračovalo až do současnosti uh, v sekci blog, tuším, momenty, já se na to mrknu. V blogu ano, blogu jsou to tak...
0: vysílání a ty důležité, no. když tak články, no.
2: Ano, ano, jsou tam vysvětlující i videa. Vodem mě tam jsou čtyři vysvětlující videa a, jak jsem říkala, Blanka teď vysílá každý, každou neděli. No, pak tam máme ty často kladené otázky, to jsme říkali. Hlášení škodných událostí, to je vlastně nová kolonka teď, nová sekce. A tam budeme postupně přidávat prakticky právě i veškerý takhle lidi. Si, lidi napíšou vždycky v krátkosti nějaký svůj příběh a potom tam vlastně přiložej. I ty dokumenty, které si nechali potvrdit u těch daných škůdců. A postupně se ten příběh může doplňovat, jo? aby jste viděli, jak to u, kte, u koho funguje, protože říkám, každý ten škůdce může reagovat jinak. Jo? U mě to bylo tak, že skutečně už se mi nikdo neozval, nikdo mě neoslovil nebo respektive vlastně toho mího člena rodiny, taky už od té doby ne, ale říkám, většinou, většinou ty nejhorší hlupáci a zároveň nejhorší škůdci jsou, co si budeme povídat, exekutoři, jo. jo. Takže tam to prostě oni nechtějí přijít o svoje odměny a o svoje peníze, že jo. A přece nepřijdu o ten barák, když už ta nováková je na tom tak špatně. No, já pak se to prodá, anebo já mám tamhle známý ho barák, tak za 100, za 150 tisíc paráda. Ne? Takže ty jsou opravdu. Jo, a hlavně jako tyhle ty spolupracují všichni vzájemně, tu jsem chtěla taky zdůraznit, že fízly, advokáti, neříkám zase, že všechny, jo, neberte mě hlavně za slovo, je řada lidí, kteří o tom opravdu neví i z těch institucí, i z těch orgánů veřejný. Moci je řada lidí, že jo, tamhle nějaká zapisovatelka nebo paní, co sedí tamhle někde na přepážce. To jsou, to jsou lidi, který o tom taky nevědí, ale je samozřejmě důležité zase, abyste věděli, že tady ten člověk je slušný, že se opravdu nikomu neubližoval, že se choval slušně, naopak, že se ještě třeba ze své pozice snažil tomu druhému člověku pomoct. Tak to samozřejmě chápeme, že jo. Ale říkám, v tom biznise tady v České republiky, v České republiky, že jo, to jsou fízly, to jsou exekutoři, insolvenční správci, soudci, advokáti. Ty mají úžasný biznis. Jo, tam tak je to všechno jsem. propletený, jo. Přece o to nepřijdou.
1: Hmm, Neblázníte. No, takže to tady ta. je
0: způsob, jak s nimi zatočit. Takže každý se může přihlásit. E, škodné události. Koukám, že dokumentů je tady přehršel, takže e, jedna zázna jednání, požadavky na pojišťovny, příloha společníků a spousty dalších. Prohlášení o minucené Takže dámy a pánové, nemáte tady nepřeberné množství v PDF uložených věcí, jak se s tím všechno dohledat a co si všechno vyřídit. A samozřejmě, když nebudete tedy moci nebo si nebudete vidět rádi, tak tady máte samozřejmě ještě kolonku kontakt a zde můžete napsat svoji zprávu, případně se pak spojit s lidmi tedy ze společenství legitimních věřitelů České republiky. Takže takhle to bude. Vyraží jenom na nás, jestli si to necháme líbit nebo ne a konečně začneme něco dělat.
2: To je přesně ono, no. To je přesně ono. Tady vlastně uh, spoustu lidí tahá uh, nevědomí lidi do ulic na demonstrace a... protože tam vidějí nějakou akci, že jo? Tam vidějí toho rajchla, jak se tam bije v prsou, jak, jak pomáhá lidem a jak jde si, co si, a vidějí tam tam tu akci, jo? Uh, ale... Um, Tady se dá ta revoluce udělat jim od stolu, že jo. Tady prostě ty lidi nemusí někam chodit, nemusí někde, že bude nějaká demonstrace a čekat, že ty fízel prostě do nich půjdou a budou je tam být a mlátit a, a čekat od tohoto nejhorší, nedej Bůh, aby se to stalo. Tady zkrátka si vemou dokumenty, půjdou na tam si to nechat dvakrát. Ten postup tam je, já jsem ho do finále nepřečetla, ale to si každý, to, to je úplně pochopitelný, krásně pro všechny. No tam si to nechají vorazit a potom podle toho, jakýho mají škůdce nebo kolik škůdců, tak pak jim vlastně tyhle voražený dokumenty odnesou. Jo, zase dvakrát, jedno pro ně, aby měli voražený, jedno pro sebe a, a tím jsou prakticky chráněný. <těk> Jo. Není potřeba někam na demonstrace a, a říkáme to celou dobu a bohužel no, nám to taky strašně dlouho trvalo, než jsme se vůbec dostali do povědomí lidí.
0: Hlavně no. ulice je manipulována, vždy tam je někdo nasazený, je tam spoustu, ale jenom se zkoušejí řídící procesy, stále vám to, pam Pěkin, musím ho zmínit, mm-hmm. stále na vám to vysvětluje, jak to je, důležité jsou znalosti vy, abyste to každý měl nastudováno, každý se vzdělával a abyste to, tu teorii, kterou se naučíte, abyste dokázali provést v praxi, tady máte tedy praktický způsob, jak to udělat, nechodit nikam řovat a bejt jenom nějakým davem hlučícím, to zkrátka nemá cenu. Tady máte jasné daný, jak to můžete provést.
1: Přesně tak.
0: Přesně Takže tak. tak. No už, tak bychom pak mohli, můžeme teda dát i ten blog, stačí, když takto ty škodné události, což bude asi pro lidi nejzajímavější, pro začátek zbytek si budou, mohou dohledat a dáme odpočinout také <laughs> naší dnešní hostce Andrej Srbové, protože na poprvé toho měla dosti a věřím, že jsem přesvědčený o tom, že zkrátka těch, dotazů to bude spousty, 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 takže samozřejmě můžete dotazit, jak říkala Andrea Srbová, tedy jak směřovat tedy na společenství legitimních věřitelů České republiky, tak samozřejmě poklavať se u stránky, protože teď jsem zjistil, že nám to zablokovali. novodobá cenzura, tak jako další ty v úvozovkách dezinformační weby, takže zkrátka takhle bylo postupováno. Obnova je, když se lidé budou zajímat, tak zjistí, kde kde to všechno najít, takže o to nepřijdete a zkrátka v archivu pod, pod daným pořadem dotazy, připomínky, názory a tak dále. Samozřejmě vítány. To samé na Odyssey, že bude pořád to jenom ozvučené video nebo spíše dnešní záznam s nějakými obrázky, tak se na to kouknete a můžete pod to také dávat své komentáře, dotazy, poznámky, náměty a tak dále. A tak dále pomoc, poradit a tak dále. Tak všechno tady máte. Tak já tedy pro tuto chvíli poděkuji Andreje Srbové, a vidím, že to bude obsáhlé téma, určitě to nebude jenom na ten dnešní pořad, protože budeme rádi sledovat i další věci, aby jsme se dostali k jádru půdla a aby jsme věděli teda, co všechno můžeme učinit proto, aby se to tady konečně vrátilo. Já nechci použít ten normál, protože nový normál už nám tady nastavují to ag- agendu hmm. po, po vďákovi, zkrátka k tomu, co by mělo být, aby stát fungoval pro občany. To, co s občané nemůžou udělat jako jednotlivci nebo malá skupinka, proto platí daně a další věci a proto je tady ta státní struktura, která má sloužit občanům, to jsou naši zaměstnanci a ne, že to budou naši zloději, které si ještě platíme bohatými výplatami a zlatými padáky a, a když udělá průser, tak ho Ještě na lepší místo, ale tam, kde nebude vidět a ještě za větší prchy. A když to známe, a když to známe, a když to známe. Takže tak toto bylo. Všechno najdete. Ještě jednou zopakujeme. www. S.L.V. jako Společenství legitimních Vlastníků. Hned zatím Věřitelů. je... T... Věřitelů. Věřitelů. zase ten Martin <laughs> S.L.V. Společenství legitimních Věřitelů. Hned zatím je C.R. jako České T.C.Z. A tam už máte rozsesník na hořelištu a můžete, kdo jsme, chronologie, blog, často kladené otázky, hlášení škodníků událostí kontakt a když tak pokuvať, budete přihlášení nebo se budete který Tě teprve zaregistrovat, tak jste můžete. Tak já pro tuto chvíli už poděkuji Andreje Srbové, nechám ji odpočinout.
1: Já taky děkuji. Já taky
2: děkuji, bylo to fajn. Já, opravdu díky, že jste mi dal, že jste mi dal možnost. Jo? A jenom jednu poslední věc bych ještě mm-hmm. chtěla zmínit, která je strašně důležitá, podstatná všichni, Poctivě smýšlející lidé jsou legitimními věřiteli České republiky. Tohle Aha. je moje a vaše země. Máme jedinou a jedinečnou jedinečnou příležitost, jak z toho ven. Děkuji.
0: Dobře, dobře. Já tak tež děkuji.